0: euh, au sein de Closing, j'ai nommé Nicolas Prenat, donc Chief Revenue Officer chez Accolade. Salut Bonjour Stéphane Bon, écoute, euh, je suis très content de t'avoir euh, avec nous et, et pour parler notamment euh, de ton parcours. Et euh, on va tout de suite attaquer dans le dur euh, en te laissant la parole sur mais qu'est-ce que c'est que ce métier de Chief Revenue Officer Alors Chief Revenue Officer, c'est
1: un métier qui a, qui a plusieurs dimensions en fonction des entreprises, euh, dans mon cas. Euh, mon rôle est d'aider les commerciaux à être heureux. Donc, les, on, nous avons 150 commerciaux chez euh, Accolade, euh, société de, de, de traduction. Et mon, euh, mon rôle est de les aider à atteindre leurs objectifs. Euh, grâce à une équipe marketing, grâce à une équipe pré-sales et euh, de solutions et grâce aux sales operations, un nouveau métier euh, qui va aider les commerciaux à être efficace dans leur journée
0: pour pouvoir closer. Bon, écoute, euh, tu me rends la tâche facile parce qu'on dit toujours dans les podcasts, c'est les 15 premières secondes qui doivent accrocher ses auditeurs. Là, en disant que tu rends les commerciaux heureux, normalement, l'accroche, elle est, elle est top. Bon, Plus sérieusement, tu as parlé donc, de trois, trois, trois rôles. Direction marketing, Bon, ça, c'est assez classique. pré-sales donc avant-vente. Euh, avec une petite touche sur des spécialistes aussi qui sont de, dans cette équipe-là et, et on reviendra dessus. Et puis, le troisième qui est pour moi un pilier de cet échange, c'est le, les sales operations, sur lesquelles on a déjà discuté avec d'autres invités et, et qui, ont, qui ont des fonctions euh, similaires euh, ou qui travaillent avec les sales operations. Donc, si tu avais à, à vraiment décrypter, qu'est-ce que le métier de sales operations
1: Alors, sales operations, il y, a, il y a trois grands axes. Il y en a un, le premier qui est la stratégie. Le deuxième qui est les business operations, c'est mettre de l'huile dans les, dans les rouages. Et le troisième qui est la sales excellence, donc stratégie, opération et excellence. Dans la sales stratégie, qu qu quel est le rôle des sales operations bah, C'est de définir une, une go to market, c'est-à-dire qu'il faut savoir où est-ce qu'on joue, quel est le terrain de jeu et où est-ce qu'on veut aller dans notre marché. C'est savoir ce qu'on vend et à qui on le vend. Et la troisième chose, c'est comment on le vend. Donc voilà, ça, c'est le, vraiment le, la part, toute la partie go-to-market euh,
0: de Sales Operations. Il y a un outil, le go-to-market, qui est un outil annuel. Tu, tu le repenses chaque année
1: Alors oui, c'est quelque chose qu'on définit une fois et qui doit vivre à travers le temps. Donc euh, effectivement, la, le, le marché évolue. Euh, la croissance de l'entreprise fait que s'il y a des acquisitions, il y a peut-être parfois des repositionnements stratégiques sur le marché. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit sans cesse évoluer. Et on en apprend toujours de nos clients. Donc, l'idée, c'est toujours d'apporter le plus de valeur à nos clients. Donc, il faut connaître nos clients, savoir où ils sont pour pouvoir aller les chercher et leur apporter des solutions. Donc, la go-to-market, c'est aussi bien savoir comment on, on segmente nos clients, quels sont les, 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 les verticals sur lesquels on veut euh, les adresser. Alors, je parle de la finance, je parle du, du, de la santé, je parle du secteur public. Voilà, Ce sont des secteurs euh, très différents. Il faut savoir les adresser euh, différemment et pour apporter le, le, le plus de valeur.
0: Donc, ce go-to-market, c'est une structure qui va aligner aussi le produit ou les services, la finance, le business, le marketing
1: Exactement. Donc, une fois qu'on définit les, les segments de marché sur lesquels on veut travailler et sur lesquels on peut apporter de la valeur, et ceux sur lesquels on peut-être n'apporte moins de valeur, donc on va moins euh, les prioriser, donc l'idée, c'est d'utiliser le, le mieux possible les ressources que nous avons en interne pour apporter le plus de valeur à nos clients. Donc, on regarde les segments de marché sur lesquels on va être présent et être compétitif et aller gagner des parts de marché. Également, on doit décider et définir quelle, quelle est la typologie de, de clients. Donc, quelle est la segmentation de clients Il y a des grands comptes, des clients enterprise, sur lesquels il y a une vente qui est peut être plus longue et qui est plus euh, ce qu'on appelle du consultative selling. Donc, c'est un cycle long sur lequel on doit être présent auprès du client et accompagner le client bien comprendre sa problématique pour lui apporter des, des réponses. Et à de l'autre côté, il y a des clients beaucoup plus transactionnels où le, le cycle de décision est très rapide. Et donc, nous, il faut qu'on soit adapté pour être là au bon moment, pour, pour, pour que le client prenne la bonne décision et que nous, on soit là pour lui apporter une réponse. Donc voilà, c'est tout ce cadre, le go-to-market, qui permet de bien définir où est-ce qu'on veut être et utiliser nos ressources pour apporter la meilleure valeur à nos clients. Donc, go-to-market tu as parlé de trois piliers autour de la sell-stratégie Alors, non, le premier pilier, sell-stratégie, le deuxième, business operations. D'accord. Business operations, c'est tout ce qui va aider les leaders commerciaux pendant tout le, le, euh, euh, le cycle de vente qu'on définit, que ce soit le mois, le trimestre ou l'année. On commence généralement par la planification. Donc, la planification, il y a une partie euh, chiffrée qui est le, le, le forecast. Où est-ce qu'on va quels sont les chiffres qu'on se donne, quelles sont les ambitions qu'on se donne par, justement par segment de marché ou segment de client. Une fois qu'on définit le chiffre, il faut y apporter un, un plan d'action. Donc Comment on va y arriver Quels sont les, les moyens qu'on va se donner pour arriver à, à ce chiffre Pendant la période, il faut monitorer, donc il faut contrôler euh, au quotidien, toutes les semaines, comment on progresse par rapport au plan qu'on a défini et à la fin du, de la période, il, bah, il faudra euh, euh, vérifier que quelle a été l'atteinte, comprendre pourquoi il y a eu des variations et également, à la fin du, euh, du, de la période, payer les commerciaux. Donc, c'est là où SalesOps peut apporter énormément.
0: Et la, la revue de territoire, tu la mets dans Business Opération Oui, ça, c'est ce qui se passe en début de période. Pendant la planification,
1: quand je dis qu'il faut un plan d'action, bah, effectivement, il faut s'assurer que chaque... Euh, chaque sales, il est bien connaissance de son territoire, qu'il ait connaissance de son objectif. Ça, ça fait partie, évidemment, de l'efficacité euh, commerciale de commencer une période, le trimestre, en, ayant, en étant super clair de quels sont les objectifs pour chaque commerciaux de l'équipe. Le territoire, la target, le plan de rémunération, tout ça fait partie de l'efficacité et tout ça rentre dans Business Operations.
0: Juste pour euh, décrypter là, la partie euh, forecasting, pour, en gros, on a son CRM, il y a le sales qui présente ses chiffres à son manager, puis son manager à son directeur. Et entre la somme des opportunités qui peuvent être pondérées et le forecasting, c'est ce qu'on appelle le commitment, l'engagement, euh, soit en, 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 dans le meilleur des cas ou dans le cas le plus, le, 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 le plus, le plus mesurable, on va dire. Et en fait, c'est ce qui met une couche supplémentaire. Pour que on a ce qu'on appelle l'accurancy, c'est-à-dire l'atterrissage le plus proche entre ce que euh, le CRM prédit et ce que euh, bah, la, la force commerciale va ajouter comme savoir, euh, comme savoir sur, euh, sur le deal Est-ce que je suis dans le juste
1: Oui, alors le, 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 le forecast est effectivement très important. Il y a différentes manières de, de le faire. Il y a une vision très top-down. Donc, le management a une ambition de croissance, plus 10% au niveau du groupe. Après, il va falloir trouver comment on va y arriver. Euh, parce que cette croissance, elle est dictée par une ambition, par une croissance marché, par euh, des éléments extérieurs et internes également. Euh, ensuite, il faut pouvoir la cascader, savoir comment on va y arriver. Et là, il y a ce qu'on appelle le bottom-up, donc il y a les équipes commerciales, le CRM, qui sont capables de nous dire, on peut faire telle croissance sur tel client, on peut faire telle croissance sur tel marché ou sur tel, euh, sur tel euh, segment de marché. Donc, on compile toute cette information pour essayer de trouver le meilleur chiffre. Euh, et donner la direction à l'ensemble des équipes commerciales. Parce que le, un des vecteurs d'efficacité de, d'une équipe commerciale, c'est d'avoir des objectifs atteignables. Et ça, c'est tout un art qui, qui est partagé entre, entre la direction générale, la direction financière, la direction euh, commerciale et les équipes Sales Operations qui sont là au milieu pour faire en sorte de réussir à tout consolider et de faire ressortir le meilleur chiffre qui permettra la meilleure efficacité.
0: Tu as parlé de, de mode de rémunération aussi. Euh, mode de rémunération, tu le mets dans celle stratégie Alors, la philosophie de rémunération,
1: c'est de la stratégie, effectivement. Quand on a une enveloppe euh, annuelle de plusieurs millions en bonus versés à des commerciaux, il faut effectivement s'assurer qu'elle est bien utilisée. Et les bonus sont un vecteur très important d'efficacité euh, pour, les, pour les commerciaux. Donc, il faut trouver la bonne alchimie qui va permettre aux commerciaux d'être motivés par cette politique de rémunération Donc ça, c'est toute la partie stratégie. Est-ce qu'on fait un plan d'incentive de, de, sur des commissions ou sur des targets voilà, Toutes ces questions-là sont, euh, sont des questions très stratégiques. De l'autre côté, il y a toute l'opérationnalisation au quotidien, enfin, ou tous les trimestres, des target letters pour les commerciaux qui, en fonction du territoire, des changements de territoire, en fonction de, de, du rôle, euh, C'est beaucoup d'administration, mais qui est critique, parce qu'un commercial qui démarre sa période sans son objectif sera moins efficace que s'il est très clair sur son territoire et son objectif et son mode de rémunération.
0: Dans ce podcast, on parle souvent de, de rémunération des commerciaux, souvent soit avec des dirco, mais aussi, euh, j'avais accueilli aussi un cabinet de conseil spécialisé dans, le, dans la mise en place de, 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 de plans de com'. Euh, dans notre métier qui est le logiciel, il y a un plan de com qui revient souvent, qui est l'OTE, On, On Target Earning, voilà, je crois que c'est ça l'acronyme, euh, qui est euh, très connu chez SAP, chez Microsoft, chez tout le monde, assez agressif. Tu en penses quoi de ce système de rémunération Alors, peut-être un petit rappel,
1: l'OTE, On Target Earning, c'est-à-dire qu'on a le commercial a un salaire de base et il a une enveloppe de bonus qui est définie. Et après, en fonction de son, de son achievement, euh, à la fin du trimestre, on calculera s'il est, est à 110 ou à 90 de son objectif. On lui donnera 90 ou 80 ou 110, 120 de son enveloppe de bonus. Je trouve cette méthode très, très intéressante. En revanche, elle est très dépendante de notre capacité à bien fixer les objectifs. Voilà, S'il y a beaucoup de volatilité dans, la, dans le, la fixation des objectifs, ça
0: devient un petit peu compliqué. C'est là, ah, où que ce, là... Que tu, ce que tu dis pas, je, je pardon de te couper, c'est que dans cette courbe, si en revanche tu es à 40 ou 50%, tu touches 20 ou 30 de ce que tu as généré et ce que tu pourrais avoir si c'était un mode de commission de base sur, sur des, des objectifs à, à tiroir. Bien sûr, parce qu'il y a des, des
1: principes d'accélérateur qui sont intéressants. C'est pour ça que tu disais qu'ils sont parfois agressifs. Euh, un point d'achievement peut se transformer en quatre ou cinq points de, de, de bonus. Donc, quand on est au dessus de notre, notre objectif, c'est très bien. On peut vite aller à 150 de, de bonus. Mais quand on
0: est en dessous, ça peut être assez, euh, assez démotivant. Et en préparant l'épisode, tu m'avais donné un, une stat qui était assez intéressante, c'est que pour toi, il faut, si l'OTO fonctionne bien, c'est qu'il faut au moins 50% de la population commerciale atteigne son objectif.
1: Bien sûr, pour que ce soit intéressant, il faut que les commerciaux puissent avoir leur bonus. Donc, euh, un système qui ne permet pas aux commerciaux d'avoir leur bonus dans, en moyenne est inefficace. Donc, il faut à minima 50%. La, la bonne pratique, c'est quand même qu'il y ait plus de 60% des commerciaux qui dépassent leurs objectifs.
0: Donc ça, c'est un, euh, un premier moyen qui est très logiciel, très, euh, euh, avec des, des modes de vente en mode euh, loyer. Euh, L'autre méthode, c'est les commissions euh, classiques. Euh, c'est quoi ton avis sur ce type de... Bah, la commission est très bien.
1: Donc, d'une part, quand la prédictabilité du, euh, du chiffre euh, est, euh, est aléatoire notamment dans les entreprises en forte croissance. Euh, donc, on le voit, euh, on le voit beaucoup euh, euh, dans, les, dans certaines entreprises de la tech qui ont des, des taux de croissance très, très élevés. Nous, chez Accolade, effectivement, on a une croissance organique euh, élevée et aussi pour certains métiers, notamment euh, les, bah, les chasseurs ou les, les business developers qui euh, doivent aller chercher from scratch du nouveau business. Donc, il y a une, une prédictabilité assez faible sur le chiffre exact qu'ils vont pouvoir apporter. Donc là, la commission est vraiment très intéressante pour eux parce que c'est très simple. Donc ça, c'est un des critères très importants dans le système de rémunération et, et efficace. Ils touchent un pourcentage du business qu'ils ramènent. Et
0: donc ça, c'est très clair et, et très facile à implémenter et motivant pour les commerciaux. Je reviens sur l'OTE, <coughs> ça, ça met une pression supplémentaire dans la détermination des, des, des objectifs. Je pose souvent cette question, euh, puisque est-ce que... C'est quoi ton avis sur euh, les rémunérations soit collectives, voire euh, des forces commerciales sans, sans variables Ce qui a été fait chez LDLC, notamment. Alors, je pense qu'il
1: y, y a des périodes euh, de, 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 de fortes transformation ou de euh, où il y a des besoins très spécifiques dans lesquels ces rémunérations collectives peuvent être intéressantes mais de manière générale le plus individualisé euh, le, mieux, euh, le mieux est la rémunération pour un, pour, un, pour un commercial. Le commercial il doit être rémunéré ce sur quoi il a un impact. Quand l'impact quand est dilué euh, entre trop de personnes le, le, le résultat sera moindre euh, que s'il est individu individualisé.
0: Et même pour les managers intermédiaires
1: Alors, moi, ma conviction, c'est qu'un manager intermédiaire, où, euh, il a un salaire de base et il est payé pour collaborer avec euh, les autres personnes dans l'entreprise. La partie variable est vraiment faite pour rémunérer la performance individuelle. Et c'est ça ce qui va driver le, le,
0: la performance commerciale. Mon dernier invité était... Complètement opposé sur ton, sur ton avis et notamment, il y avait cité un bouquin que je n'ai plus en tête et je n'ai pas mes notes. Il y a deux trois auteurs qui ont théorisé le fait que quelqu'un qui est engagé, qui comprend le sens de l'entreprise, le variable n'est en fait, pas, un, est pas un, un leitmotiv de performance mais c'est plutôt la, la croissance globale de l'entreprise. Mais bon, on a tous notre, nos, nos avis sur le sujet. Et on a rencontré aussi un Dirko qui a fait du 100% collaboratif, mais à la performance collaborative. Une petite équipe, hein, c'est Serge Papot, et qui, après un an de feedback, était hyper satisfaite de cette, cette méthode. Maintenant, après, quand on a des forces commerciales, comme chez nous, chez Cégide, où tu as 400, 500 sales, je pense que c'est beaucoup plus difficile à gérer une collaboratif que, parce que toi, ta force commerciale, il y a combien de commerciaux chez Accolade il y a un peu moins de 200 commerciaux. Ah ouais, donc, on, a, on est sur un volume où là, le collaboratif est, est un peu complexe. OK, donc on a parlé business operation, sales strategy et ton troisième pilier Sales
1: excellence. D'accord. Donc, sales excellence, le, ce sont tous les moyens qui vont permettre euh, aux commerciaux euh, d'être efficaces sur le terrain. Donc, c'est leur donner les, les moyens, les process et les outils pour, euh, pour pouvoir être efficaces en gros, c'est comment vendre plus avec moins d'efforts. Le commercial a eu tendance, dans les dernières années, à passer de plus en plus de temps à faire de l'administratif et à essayer de, de, de faire du reporting, à essayer de, de, de récupérer des informations à droite, à gauche. Et c'est là où celles opérations peuvent avoir un impact important, c'est en leur apportant le plus de facilité dans leur quotidien. Via un process, comment on est très clair. Euh, dans les répercussions des rôles, entre un business developer, entre un account manager, entre un euh, customer success euh, manager. Il faut apporter de la clarté dans l'ensemble de, des rôles euh, des, et des process. Et après, il faut leur aussi leur apporter des outils. Il faut faire attention, l'outil n'est pas le, le saint graal, ce n'est pas l'outil qui va permettre la, la, la performance commerciale, mais effectivement, il va aider. Et, euh, et chez on, on est très heureux d'apporter des solutions euh, qui, permettent, euh, qui permettent à nos commerciaux d'être efficaces, que ce soit l'outil CRM et tous les outils qui rayonnent, qui apportent de l'intelligence dans la, dans la data ou de la facilité d'exécution,
0: euh, les, comme les outils de sales automation ou de social selling. On reviendra sur, sur ta suite logicielle après, si tu veux bien. Quand tu parles de Sales Excellence, est-ce que c'est un cousin du Sales Enablement Oui, oui. il y, y a plusieurs noms, Sales Excellence, Sales Enablement. Euh,
1: pour moi, y a, effectivement, il y a, y, a, y a plusieurs noms qui veulent dire la même chose. Euh, on, a, on peut aussi inclure le, le Sales Training. Donc, euh, ouais. Comment on fait en sorte que, que les équipes commerciales soient toujours euh, euh, formées pour euh, s'adapter aux évolutions du marché, aux évolutions de nos clients. Je parlais tout à l'heure de, de consultatif selling, donc les, les clients, euh, les grands comptes. Il faut effectivement être, avoir des commerciaux qui sachent parler, qui sachent apporter des solutions à ces grands comptes. Et c'est des compétences qui sont légèrement différentes de la vente transactionnelle ou euh, qui est basée sur un très large volume euh, de, de contacts avec, euh, avec nos clients.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, le chief revenu officer, lui, ne manage pas les commerciaux alors
1: alors, c'est ce que je disais au début, euh, c'est un, un nom géométrie variable. Dans mon cas, non, je ne, je ne dirige pas les équipes commerciales en direct, mais j'ai les équipes qui leur apportent euh, le support pour être efficace. Donc, tu
0: as, as un homologue euh, manager commercial, directeur commercial. Exactement. Donc là, on va rentrer dans... Le, le sujet que j'attendais depuis tout à l'heure. Euh, donc, moi, j'ai la chance, dans, dans chez CJ, de, de fonctionner avec euh, toute une équipe SalesOps euh, également. Euh, quand, pour des directeurs commerciaux qui nous écoutent, euh, donc, euh, commencer à faire les, les, les plans de com, commencer à, à penser au go-to-market, euh, les objectifs, le suivi des forecasts. On peut se dire, mais mince, il y, y a un vrai sujet de, de, de croisement des, euh, des fonctions avec un dirco euh, qu'on peut retrouver dans une PME qui est sans, sans, sans sales ops. Comment on définit euh, le rôle de qui fait quoi c'est très intéressant. C'est un partnership euh, très
1: fort entre l'équipe commerciale et les équipes euh, sales operations ou euh, les équipes euh, d'un CRO. Il faut que le partnership soit, soit, soit très, très fort. On, on doit travailler main dans la main. On a le même objectif et, et ça crée une, un, un esprit d'équipe très fort. Et l'idée, c'est de pouvoir spécialiser, de libérer du temps aux équipes commerciales, parce que petit à petit, on leur a toujours demandé plus. Moi, dans, mon ancien, dans mon ancien monde, il y avait une, la direction financière, la direction commerciale. Et les deux étaient un peu en confrontation. Et on demande, les directions financières demandaient de plus en plus aux, aux équipes commerciales d'expliquer de, les écarts, de, de, de faire du reporting. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on demandait trop aux équipes de commerciales et qu'elles avaient moins de temps pour vendre. C'est comme ça qu'a pu naître cette fonction de sales operations, un peu entre les deux, qui est capable de faire tampon, d'apporter un support aux équipes commerciales et d'apporter des réponses aux équipes financières. Pour pouvoir redonner du temps et de l'espace aux équipes commerciales pour faire leur travail, qui est de vendre, les équipes sales operations au milieu, elles sont là pour fluidifier, aider, apporter de la valeur, et libérer du
0: temps. Et qu'est ce que tu réponds aux mauvaises langues qui disent que dans certaines organisations, ils ressemblent plus à des bœufs carottes que des gens qui, euh, qui aident les commerciaux C'est que le business partnering ne marche pas.
1: Et pour moi, c'est un, une des clés. On, on travaille main dans la main. On apporte, on s'apporte mutuellement de la valeur. Euh, on apporte de la valeur quand on, euh, quand on apporte des, euh, des objectifs euh, en début de période. On apporte de la valeur quand on, on installe un bon CRM et des bons outils euh, de vente. Et donc, du coup, les, les, les équipes commerciales sont très, très heureuses d'avoir des, des
0: sales ops qui sont là pour les aider dans leur quotidien. Alors moi, je vais pouvoir faire un témoignage qui nous, a, qui nous lie, puisque mon sales op, c'est Vivien Kotler et, et j'ai la chance d'avoir Vivien à mes côtés chez Cégide. Et c'est vrai que... Tout ce que tu dis, je bois tes paroles parce que euh, le fait d'avoir Vivien, c'est un confort de fou euh, avec un profil euh, plutôt contrôle de gestion euh, et, et qui m'accompagne sur le forecasting, qui m'accompagne sur euh, toute la partie euh, chiffrée. Euh, et c'est vrai que c'est à la fois un confort, une précision euh, et puis aussi, euh, ça permet aussi d'aller plus loin dans les analyses et quand la finance me pose des questions assez étendues, j'ai souvent le réflexe de faire transférer, transférer à Vivien. Donc, Vivien qui, qui a collaboré avec toi dans, dans, une, dans une autre vie. On voit de plus en plus d'offres euh, sur les sites. Ça reste quand même très focus sur une catégorie d'entreprise. Je ne vais pas donner mon avis avant le tien. C'est quoi la tendance de ce métier Et pourquoi on le voit uniquement dans certaines catégories d'entreprises
1: Alors, ce métier est effectivement euh, plus répandu dans les entreprises anglo-saxonnes euh, à ce stade et dans les, euh, dans les boîtes de la tech. Euh, c'est un métier qui a, qui, a, qui a grossi, je pense. On, il y a beaucoup d'entreprises, je pense, de la French Tech qui, euh, qui ont ce type de, de, de poste, de sales operations. De manière générale, je pense que c'est les entreprises en forte croissance qui ont besoin de, de, de ce rôle euh, pour pouvoir justement structurer, mieux structurer cette croissance. Une entreprise qui, qui est euh, avec une croissance très faible année après année, dans un, dans un marché très installé, a peut être moins besoin euh, de cette optimisation des équipes commerciales au quotidien. Euh, Quoique, voilà, Donc, je pense que la croissance est un des gros drivers de l'émergence de cette fonction. Il faut canaliser la croissance et
0: se, se, se préparer à l'optimiser. De mon point de vue, je pense que si tu es dans une société de service ou même si tu es dans une industrie plus, plus classique, je pense que la valeur est telle que c'est un vrai levier de, de, de croissance pour moi. Moi, j'en suis convaincu. Et tu penses que ça va basculer sur d'autres industries que, que la tech Ah oui, j'en suis convaincu aussi. Ouais, moi aussi, je pense. C'est quoi le profil d'un sales ops Très bonne
1: question. Il est très varié. Euh, J'ai eu la chance de, de, de pouvoir construire une, une très belle équipe euh, sales operations qui a regroupé des profils très variés, que ce soit des anciens commerciaux, des anciens financiers ou des anciens consultants. Je pense que la variété des profils aussi fait la richesse de cette fonction. Il n'y a pas un, un, un schéma type. On ne va pas recruter soit un ingénieur, soit un diplômé en droit. Il n'y a, a pas de schéma préétabli. C'est quelqu'un qui a cette vocation d'être un, un business partner. Donc, il doit travailler, collaborer. Il doit avoir un très fort pouvoir d'influence donc, il ne travaille pas que dans, son, dans sa ligne de métier et pour sa hiérarchie, il travaille pour les autres. Donc, le business partnering est une, quelque chose de très important pour le sales ops. Après, il y a des, des certaines, certaines spécialités. Donc, on parle de la, de la rémunération. Donc, il y a des gens qui doivent être un peu spécialistes de la rémunération pour pouvoir apporter les bonnes solutions. D'autres qui doivent être plus dans l'enablement pour un CRM. Donc là, il faut qu'il y ait des personnes qui sachent avoir parfois des droits d'administration sur un CRM ou sur certains outils. Et il y a de l'autre côté, les business analysts qui euh, travaillent qui ont beaucoup la data. Donc, la data qui est, qui est clé hein, dans le, la performance commerciale. Avoir des bonnes données pour faire des bonnes analyses et comprendre euh, notre performance est très important. Donc là, on va retrouver des profils un peu plus financiers. Et le dernier point, ce sont les profils... Euh, euh, un peu plus consultant parce qu'il y a aussi beaucoup de projets à mener. Sales Operations est là pour implémenter euh, des, des, des nouvelles façons de, de travailler, des nouveaux outils, des, euh, réfléchir à la, la go-to-market, on en parlait au début. Voilà, les profils consultants sont aussi très intéressants dans, pour, pour Sales Operations.
0: Donc Ça veut dire que là, quand on voit toutes ces offres d'emploi, un, un futur sales ops doit commencer sa carrière sur indépendant en euh, short d'école, d'école de co ou, ou autre. Je commence soit en tant que business, soit finance, soit contrôle de gestion et c'est après une première expérience qui peut basculer dans, le, dans, dans, dans la partie sales ops
1: Tout dépend de, de la taille de l'entreprise parce qu'au début, les, les, les premiers euh, arrivés dans une sales ops, c'est un peu des touches à tout. C'est aussi ça la richesse de ce poste, c'est que il est très, très large. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses et petit à petit, on va se spécialiser. On va s'intéresser plus à une partie, soit la data, soit l'enablement et on va se spécialiser. Et quand l'écrit SalesOps est un peu plus grosse, effectivement, il faut être un petit peu plus spécialisé et on va retrouver des expertises avec différents pôles et différents types de profils.
0: Merci, merci Nicolas pour, pour cette définition de, du, du poste de SalesOps. On va revenir sur euh, Accolade. Quelle est la proposition de valeur d'Accolade Alors, Acolade, euh, chez Accolade,
1: on aide les entreprises à donner de la valeur à leur contenu. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus de contenu et diffusent de plus en plus de contenu à travers le monde. Donc nous, on les aide à localiser ce contenu sur l'ensemble des marchés sur lesquels ils veulent opérer.
0: Donc, c'est veut dire que demain, euh, je suis éditeur, euh, je ne bosse qu'en France ou euh, UK, je veux lancer l'Allemagne, je vais venir te voir pour euh, transformer tout mon contenu, enfin le traduire en allemand, c'est ça Exactement. Donc,
1: c'est euh, un éditeur, c'est un pharma qui doit, qui doit
0: traduire une notice
1: d'un médicament, c'est un, un juriste ou un avocat qui doit traduire un contrat. C'est un e-marchand qui veut se lancer dans un nouveau pays, qui doit traduire son site, il doit faire référencer son site. Et après, tous les produits qu'il va vouloir mettre sur son site, il va vouloir qu'ils soient instantanément disponibles sur l'ensemble de ses sites dans toutes les langues. Voilà, nous, nous proposons ce service de, de traduction, de localisation euh, au marché pour qu'ils puissent facilement.
0: Euh, et rapidement être présents sur euh, l'ensemble de leur marché. Bah, vu qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, à peine commencées euh, s'internationalisent au bout de quelques mois, le business doit être euh, plutôt florissant, non Exactement. Bah, oui, on a, on a un boom du contenu, comme je le disais. Et en plus, la, la, la
1: globalisation et, et euh, les échanges internationaux étant en, en croissance, effectivement, c'est un, un vecteur de croissance. Donc, on est sur un marché de, de 20 milliards euh, d'euros qui est en croissance entre 5 et 10 depuis 10 ans. Donc, effectivement, c'est un marché en très forte croissance et également en, en consolidation. Donc, nous sommes aujourd'hui à Collade, le, le, le leader européen de la traduction et le cinquième euh, le acteur mondial sur ce domaine. Tu peux donner quelques chiffres Oui, alors, Accolade est une entreprise créée dans, dans la fin des années 90 par, par Monsieur Éric Dufresset. Il s'est associé à son fils et à son beau-fils dans les années 2010. Donc, c'est une belle, belle histoire familiale et euh, depuis une dizaine d'années, euh, l'entreprise a, 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 a grandi via des acquisitions pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 260 millions de, de chiffres d'affaires, 2000 collaborateurs dans le monde. Donc, nous opérons sur, sur presque tous les continents, sur, dans 25 pays euh, avec nos 2000 employés. Et nous avons euh, également travaillons avec 20 000 experts en linguistique qui nous permettent justement de livrer euh, cette valeur à nos clients. Qui sont des, des indépendants Qui sont principalement des indépendants, des traducteurs, des interprètes euh, qui travaillent euh, au service de nos clients. Et vos cibles Alors, nos cibles, elles sont, elles sont très larges. Donc, c'est du, du B2B. Nous nous adressons euh, aux différentes euh, euh, verticales de métiers. Je parlais du, du, du life science, donc les métiers de la, de la santé, euh, le secteur public, l'industrie, le, le, la finance, le légal, le travel and retail. Donc, on a on a une gamme très large, une offre de services très large euh, sur un certain nombre, euh, sur un nombre d'industries aussi
0: également euh, très large. Bon, euh, forcément, euh, quand on est face à un spécialiste des machines de vente, euh, on est assez intéressé pour connaître euh, la tienne. Alors, notre machine de vente, on a,
1: je disais, un petit peu moins de, de 200 commerciaux, donc ils sont répartis une centaine de, de, de compte managers, une cinquantaine de business developers. Et après, nous avons effectivement toutes les équipes d'enablement, donc les équipes marketing, les équipes d'avant-vente, les équipes de
0: solution selling qui sont là pour aider les, les, les vendeurs à être, à être efficaces. D'accord. Bon, la, la différence entre tes BDM et tes AM, c'est le fait d'être euh, sédentaire et d'autres euh, sur le terrain Alors, la différence, c'est que le, le business developer
1: va sourcer euh, les, les prospects et va aller pitcher et closer les deals. Et une fois que le deal est closé, c'est le camp manager qui va s'occuper de ce client. Avec le CSM Alors, le CSM, euh, c'est un, un, également effectivement la fonction qui est derrière euh, le camp manager pour s'assurer du delivery euh, de, nos, de nos projets et de la satisfaction de notre client.
0: Qu'est-ce que tu as fait de de remarquable dans, dans cette organisation par rapport à la partie SalesOps Alors, je pense
1: que le, une des pro, un, des, euh, un des changements que, que l'on a mis en place, c'est effectivement cette, cette répartition des rôles très claire entre, entre le, le business developer, le account manager et le CSM ou le project manager dans notre, dans notre jargon. C'est très bien définir les rôles et ça nous donne une efficacité collective beaucoup plus forte. Accolade est un est une entreprise qui a grossi via des acquisitions et il restait quelques différences entre la façon d'opérer des équipes et le fait de clarifier la définition des rôles de chacun est un gage d'efficacité assez important. Que tout le monde ait un rôle très précis et qu'il soit reconnu et qu'il soit euh, supporté par les outils, par la rémunération, est un gage d'efficacité important. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a mis en place. Après, également, il y a, le, il y a dans le Sales Enablement, la machine qui permet aux équipes d'être bien équipées, qui a été aussi un, un bel achievement là, dans les douze derniers mois. La mise en place d'un CRM commun à l'ensemble du groupe, c'est assez clé dans une entreprise euh, où il y, a plusieurs, euh, il y a eu plusieurs entités euh, issues de rachats. Voilà, ce qui est important, c'est de les mettre tous dans la même machine commerciale. Donc Un même CRM déployé sur l'ensemble du groupe est un, est, est un, un achievement important. Également, la, la mise en place d'outils de social selling ou de sales automation qui permet aux équipes de, de, de travailler de la manière la plus efficace et avec les, les meilleurs outils du marché est aussi un, un, un motif de satisfaction important.
0: On, on tu est... as combien de, de sales ops avec toi euh,
1: Aujourd'hui, on a trois sales ops chez Accolade. Euh, donc, un manager avec deux, deux analystes
0: qui apportent toute la valeur dont on vient de
1: parler aux équipes commerciales.
0: Et tu les as organisés comment C'est par verticaux Comment tu les as adossés au manager Non, Aujourd'hui, c'est
1: aujourd est, est une fonction globale. Qui, a, qui Comme je disais au, au début, quand l'équipe est, est, est jeune, donc c'est une, une nouvelle fonction chez Accolade. C'est une équipe qui touche un petit peu à tout. J'ai une personne effectivement un peu plus dédiée au Sales Enablement, qui est un peu plus expert dans, dans les outils, notamment le, le, le CRM. Euh, mais les autres personnes euh, touchent un petit peu à tout, euh, que ce soit le, dans le business operations, le
0: forecasting euh, et la stratégie. Moi, ouais, une bonne pratique que je mets en avant sur, sur la collaboration avec SalesUp, c'est vraiment de les intégrer dans les équipes. Moi, Vivien, par exemple, il est dans tous mes stand-up, il est dans tous mes dojos, tout, tous mes meetings. Et ce qui fait vraiment, bah, d'une part, de connaître de mieux en mieux le métier aussi et d'avoir une vraie collaboration. Euh, et ça, c'est top. Tu as parlé de logiciel. Est-ce qu'on peut connaître ta suite euh, logicielle Oui, alors on a, on a beaucoup de
1: chance chez Accolade parce qu'on a beaucoup investi dans notre machine commerciale et on a essayé de s'équiper avec les meilleurs, euh, parmi les meilleurs outils du marché. Donc euh, pour le CRM, nous avons Salesforce euh, en outil de Sales Automation. Donc c'est un outil qui nous permet de nous adresser au, à tous nos clients d'une manière très structurée et très efficace. Donc on a Salesloft qui nous permet d'envoyer. De, voilà, de manière très structurée et efficace, des e-mails et, des, et faire des appels à, à l'ensemble de nos, de nos points de contact chez nos, chez nos clients. Euh, côté social, social selling, donc là, il y a LinkedIn euh, Sales Navigator qui nous permet de, voilà, de, de, de pouvoir pénétrer nos comptes et de trouver les bons contacts au sein de nos clients existants, mais aussi auprès de nos prospects. Et on a une solution de téléphonie euh, intégrée qui nous permet d'éviter d'avoir les commerciaux qui cliquent, qui passent euh, trop de temps à, à enregistrer leur, leurs appels. Donc, on a la solution Aircall, qui est en
0: train de cartonner, euh, qui est devenue devenu une licorne aussi, je crois, Aircall oui, c'est ça. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de, de voir, de voir l'application. Dans cette suite-là, j'ai envie de te dire, euh, et de la partie business operation, est-ce que tu as pris un outil pour, euh, où tu es sur de l'Excel, euh, plus du Salesforce
1: Alors oui, il y a effectivement des, des outils de, de connected planning qui sont, qui sont très performants, que j'ai eu la chance de mettre en place dans d'autres entreprises euh, du type Anaplan, Aujourd'hui, chez Accolade, on est, euh, on est sur, sur Salesforce principalement et après du Excel, euh, qui marche toujours très
0: bien et avec qui, on, avec qui on arrive quand même à délivrer beaucoup, beaucoup de choses. Bon, dans, dans la liste des invités, euh, il y a un commercial de chez Anaplan, enfin un patron de chez, chez Anaplan qui va, qui va être interviewé dans, dans peu de temps. Donc, on pourra euh, creuser ce sujet qui est, euh, qui est vraiment intéressant. Euh, et nous aussi, chez Céline, on est en mode Salesforce plus Excel. Donc, il y a quand même, Excel est toujours... Très précis, mais avec ses, ses complexités tout de même. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur, sur ta carrière. Études, qu que, quelles sont les entreprises qui t'ont qui qui marqué dans, ton, dans ta carrière Alors, parcours assez
1: classique. J'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai commencé dans la finance. Je fais du contrôle de gestion chez Soprasteria. Ensuite, j'ai fait un peu d'audit interne qui m'a permis de découvrir beaucoup tous les rouages de l'entreprise c'est quelque chose qui me passionne, c'est de comprendre comment ça marche et de voir comment est gérée une entreprise. Euh, L'audit interne au sein génico m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit en production, en ressources humaines, en finance ou dans les équipes commerciales. Ça a été un, une expérience passionnante. Je suis parti faire un tour du monde avec ma femme euh, en 2010 pour faire un, un, un petit break euh, qui m'a donné la chance de... Euh, de trouver euh, le, un métier qui, qui, qui me plaît maintenant depuis, euh, depuis plus d'une dizaine d'années, qui est d'aider les équipes commerciales à être performantes. donc Je suis rentré chez, euh, dans l'AdTech la, dans euh, en 2010, euh, chez Yahoo, euh, donc qui est une, une, une entreprise de vente de solutions publicitaires euh, euh, sur Internet, euh, où j'ai aidé euh, la directrice commerciale France, puis la directrice commerciale Europe à être performante via du forecasting, via tout ce qui est sales operations. Et après, j'ai rejoint une autre licorne française, cette fois-ci, de la, de la French Tech, Critéo, dans laquelle j'ai développé cette, cette fonction Sales Operations au niveau global. Donc voilà, avec, après, après plus de dix ans dans, dans l'AD Tech, j'ai rejoint Accolade en tant que Chief Revenue Officer. Donc Accolade, une entreprise en, en, en très forte croissance. Et c'est ça, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est voilà, d'aider de, de, les entreprises à gérer cette croissance et à s'organiser pour, pour en capturer, euh, le, capturer la meilleure croissance et aider les, aider les équipes commerciales à être performantes dans un contexte où il faut effectivement euh, euh, apporter de la satisfaction à nos clients dans un marché qui est en pleine évolution. Performante et heureuse. Performante et heureuse. Donc, rendre nos clients heureux et rendre nos commerciaux heureux.
0: Ouais, alors, tu es, es le deuxième à citer Critéo. On a eu Hervé Brown, qui est DG de Moonbike, qui a aussi expliqué que pour lui, Critéo a été vraiment quelque chose d'hyper structurant dans sa, dans sa carrière et qu'apparemment, les méthodes, qu'elles soient commerciales, sales-op ou autres, étaient poussées à son extrême. Parce que tu, en préparant l'épisode, tu m'as parlé de 50 sales-op chez Critéo. Exactement. C'est ouais. énorme. Alors l'équipe commerciale était de, de
1: 800 personnes, donc ouais. ça fait, euh, on était, euh, on était adapté effectivement à la, à, la, à la force commerciale et euh, l'organisation de, de la force commerciale est, est clé dans un marché de la tech où on se bat contre des, euh, contre des géants, Facebook, Google. Euh, il faut effectivement investir beaucoup pour être, pour être performant.
0: Par rapport au, au, au DCF, au DCF Grand Paris, on a la chance d'avoir ton responsable avant-vente, ton directeur avant-vente Sébastien avec nous. C'est quoi ton avis sur, sur les DCF Grand Paris bah, ils, tous, les, tous les clubs qui permettent de
1: réunir des experts dans un métier sont toujours un beaucoup de valeur ajoutée. Apprendre de ses pairs est, est une source d'enrichissement, de remise en question, d'apprentissage très, très important. Donc, les le, le, le dcf Sébastien donc effectivement qui dirige l'équipe global pre solution Solutions chez accolade on est on est très heureux il m'en parle souvent il d'ailleurs il y a beaucoup de contacts euh, qu'il m'a recommandé que je que j'ai croisé et de qui je peux apprendre beaucoup donc c'est c'est forcément quelque chose que, que je suis attentivement euh, et qui que je trouve très intéressant
0: Forcément, ça me fait penser à quelque chose quand on parlait d'ECF, c'est de se dire il y a peut-être quelque chose à faire sur les CRO, les sales ops, d'avoir une émanation d'ECF. C'est tellement proche comme métier. J'en discuterai avec, avec le conseil d'administration, mais ça serait une idée qui, qui m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce que tu as pu observer comme, comme changement chez les, chez les sales ou les managers sales sur les trois, les cinq ans derniers ce qui a changé, c'est avec l'émergence de, ces, de ce rôle de, de CRO et de Sales
1: Operations, on a redonné, je pense, de la, du temps aux équipes commerciales euh, pour qu'ils puissent faire leur métier, de vendre. Et, et, et on a réussi à décaler un petit peu cette partie qui peut parfois être appelée partie administrative à des fonctions expertes que peuvent être Sales Operations. Donc, je pense que c'est une, une tendance de marché qui, qui est importante. Est essayer de se spécialiser pour être efficace et laisser les commerciaux vendre, laisser les, les sales ops faire, faire la partie forecast, target, sales stratégie. Donc, ça permet d'être de, de, plus efficace dans le temps
0: passé par, par les commerciaux. Alors on a, là, on arrive toujours sur un, sur un dilemme. Je trouve que dans, dans, dans ces réponses là, et ce soit pour des SDR ou pour des sales ou autres, c'est le fait de pousser la productivité euh, et la spécialisation fait qu'aussi, on a moins une vision 180 ou 360 du sales. Est-ce que pour toi, il faut savoir manager ça également Oui, effectivement, le, on a un peu
1: l'impression qu'il peut y avoir un peu de disempowerment. Où on réduit la, la, le, le, le rôle des, des commerciaux. Il faut faire très attention à ça. Effectivement, il faut garder du sens dans les métiers. Il faut, leur la, il faut laisser un espace aussi de, de, de liberté à chacun pour, pour, pouvoir, pour pouvoir grandir. Donc, le, le, le plus important, encore une fois, c'est de, de travailler main dans la main. Il euh, n'y a, a, a pas les gentils et les méchants euh, euh, d'un côté, c'est travailler ensemble et apprendre les uns des autres, parce que c'est ça qui, euh, qui fait aussi euh, grandir euh, chaque personne euh, dans, dans son rôle. Donc, euh, tant que cette, euh, cette collaboration est très forte, euh, je pense que tout le monde en sort euh, gagnant et, et grandit et, euh, et trouvera euh, euh, et, et sera heureux dans son, dans son métier. comment tu progresses moi je progresse beaucoup en, en apprenant euh, comme je disais tout à l'heure c'est un métier qui où on a qui est assez large et qui a beaucoup de où on touche à beaucoup de sujets et on collabore énormément avec euh, avec les autres fonctions donc avec euh, les fonctions des ressources humaines au quotidien euh, je travaille avec les ressources humaines que ce soit pour les pour euh, les, les, les plans d'incentive pour le carrière le développement des carrières des commerciaux pour euh, pour les, les plans de formation, mais également avec la finance, euh, avec, la, avec la production. Donc, c'est un métier très enrichissant, euh, et très transversal. Et moi, j'apprends beaucoup en, en, en apprenant. Et, et en fait, j'arrêterai mon métier je, quand je serai malheureux. Je serai malheureux quand je n'apprendrai plus. Et en fait, aujourd'hui, euh, euh, je continue d'apprendre tous les jours. Après, effectivement, d'être dans des, dans des entreprises avec des, des, de beaux challenges et avec de la croissance, euh, il, il se passe quelque chose de nouveau euh, tous les jours euh, et tous les mois. Donc, euh, un, pour moi, c'est une source, euh, une, vraiment une source de, de, de
0: développement et de satisfaction, c'est de
1: continuer à apprendre.
0: Est-ce que tu as un, un bouquin ou un podcast à, à conseiller à nos auditeurs
1: alors Un bouquin, ça va faire un petit peu, un petit peu faillot, mais le le, le, on m'avait dit que c'était impossible de, de mon ancien patron. Euh, je trouve très intéressant de, dans, la, dans la philosophie. Euh, effectivement, rien n'est impossible et on le voit. On le voit tous les jours euh, avec les, les, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans la French Tech, mais également dans les entreprises euh, françaises qui ont, euh, qui ont un savoir-faire, qui ont du talent. Accolade. Euh, il y a quelques années, c'était une, une petite PME. Et aujourd'hui, c'est un leader mondial. Euh, qui a sa place euh, à côté des à côté des plus grands et, euh, et voilà on apporte de la valeur à nos clients et on, et on continue de, de s'améliorer donc effectivement rien rien n'est impossible euh, il faut il faut continuer à, à se battre et à croire à, à croire en notre ambition et, et et on arrive à faire des, des grandes choses et c'est un livre qui a bien marché.
0: Je ne connais pas les, les résultats en librairie. D'ailleurs, ce côté bouquin ou, ou, ou comment apprendre les premiers pas pour devenir un sales ops, est-ce qu'il y a, y a un livre de chef de tous les sales ops Pas à ma connaissance. D'accord. Pas encore. Moi, je te propose de finir là-dessus, mais c'est euh, là, alors, je suis patron de PME ou je suis Dirco ou je suis DAF et là, je me dis, mais avec ce podcast, j'ai envie de, de, de connaître un peu plus le métier de sales ops ou j'ai envie de commencer mon aventure sales ops. Qu'est-ce que tu conseillerais à un patron de, de PME pour, pour recruter son premier sales-op ou intégrer la fonction sales-op dans son entreprise Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux choix. Il va, soit il va chercher
1: sur le marché quelqu'un qui connaît euh, ce métier, soit il prend euh, en interne et il commence à, à, à créer cette fonction avec les, les, les talents qu'il a en interne. Je pense que c'est une bonne, une bonne façon de, aussi de de proposer des évolutions à ses, à ses collaborateurs. On, on, Aujourd'hui, il y a un peu une guerre des talents hein, sur les marchés. Donc, réussir à trouver des, des, euh, des évolutions professionnelles à, à ses meilleurs talents au sein de son entreprise peut être une, une, bonne, une bonne idée. Que ce soit quelqu'un qui vient de la finance ou quelqu'un qui vient de, de l'équipe commerciale, euh, qui se fasse dédier à cette nouvelle fonction d'apporteur de, de, de valeur ajoutée pour les équipes commerciales est peut-être une très bonne idée.
0: D'accord. Donc, tu pense plus à intégrer un sachant qu'un qu jeune qui va venir euh, euh, peut-être moins mettre en place euh, tous les process et il faut, faut mieux aller chercher quelqu'un qui a une vraie expérience ah, Il faut quelqu'un qui, voilà,
1: qui, qui, qui a déjà un petit peu d'expérience de, et de connaissances et, et lui, après, il va pouvoir bâtir
0: et faire grossir ce, cette équipe. Super. Ben, merci beaucoup, euh, Nicolas. Moi, j'ai retenu vraiment... Euh, Bon, plusieurs temps forts, ben déjà avec ta punchline de départ, rendre les commerciaux heureux, je pense que euh, ça reste sur les réseaux sociaux, on va, on, on va, on va la garder, ça là. J'ai beaucoup euh, apprécié le décryptage chiffre-revenu officer euh, et surtout l'impact. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup focusé sur sales operation, parce que le marketing, les pré-sales, euh, on, connaît, on, connaît, on connaît plus. Donc, euh, donc voilà, et ces trois piliers, sales stratégie, business operation, sales excellence, voilà, ça c'est aussi quelque chose que je retiens. Euh, ton avis aussi sur la, 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 la rémunération individualisée et l'impact d'avoir, euh, de bien définir les objectifs pour que ça soit percutant pour euh, euh, pour les commerciaux et pas et vraiment un geste de motivation et pas de démotivation ce, ce fameux euh, plan de plan de commission et, et voilà et puis euh, tout le décryptage de SalesOps, moi perso je me suis euh, je me suis régalé donc euh, merci merci euh, aussi euh à vous qui nous écoutez, qui nous suivez. N'hésitez pas à nous proposer d'autres profils. Vous voyez, je suis sorti du cadre direction commerciale et j'ai trouvé ça assez riche. Merci pour votre écoute. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nicolas
1: bah, Très intéressant. Merci à toi, Stéphane, de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience sur ce, sur ce métier et, et peut-être donner l'idée à certains directeurs commerciaux de s'équiper de, de cette fonction qui, qui pourra les aider à, à être encore plus heureux.
0: En tout cas, moi, tu m'as donné envie et euh, tu as dit aussi une chose qu'il faut vraiment, vraiment, euh, que je trouve vraiment importante c'est la collaboration et bien voir ça comme un booster pour l'entreprise et pas quelque chose qui vient euh, faire un overlap sur, sur nos missions. Donc, euh, merci beaucoup, Nicolas. À à bientôt. bientôt, Stéphane. À bientôt. Une mention spéciale à one to one Two, l'agence podcast qui réalise Closing.